1: Porque está comprobado también que los métodos que a uno más le gustan o los que se sienten más cómodos para aprender no son necesariamente los más efectivos.
2: Por lo tanto, tenemos que ver cómo pensamos en diferentes estrategias para llegar a todos sin sacrificar el logro del objetivo.
0: Hola, bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast. En este capítulo nos enfocaremos en una temática algo controversial, pero que es muy necesaria de poner sobre la mesa. Se trata de los mitos educativos. En Aptus hemos trabajado esto desde la traducción de dos libros principalmente, uno llamado Mitos urbanos sobre aprendizaje y educación y otro de la organización internacional Research Ed, que se llama Mitos educativos. Hoy nos vamos a enfocar en este último libro, y en específico, la diversificación de la enseñanza y el aprendizaje. Sé que para muchas personas puede ser chocante escuchar que se ha catalogado este concepto como un mito, pero solo para adelantarles algo, el libro en realidad considera como mito algunas prácticas específicas que a veces se consideran como diferenciación. Por ejemplo, el enseñar en base a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, no se refiere a que cualquier tipo de diferenciación sea necesariamente incorrecta o inefectiva. Antes de profundizar en esta temática, quiero partir definiendo qué entienden los investigadores por un mito educativo. En base a ambos libros, podríamos decir que estos mitos son ideas sobre la educación que no tienen un fundamento científico suficientemente fuerte, es decir, que no son prácticas que hayan sido comprobadas por buenas metodologías para obtener evidencia, ideas basadas en la intuición personal o que se han alejado de sus fundamentos científicos. En este sentido, los autores del libro Mitos Urbanos dicen que los mitos educativos siempre tienen algo de verdad, es decir, que muchas surgen de ideas correctas o de preocupaciones auténticas, pero a veces se nos deforman cuando nos olvidamos de sus fundamentos teóricos o científicos. Podemos entender esto en base a lo que los antropólogos llaman el culto al cargamento. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunas comunidades de las islas del Pacífico Sur tuvieron sus primeros contactos con la tecnología occidental a partir de aviones de Estados Unidos que llegaban con enseres, comida y otros recursos. Y como los isleños interpretaron que los objetos que traían estos extranjeros eran riquezas, una vez que estos se fueron, pensaron que si repetían algunas de esas costumbres que tenían esas personas, las riquezas podrían regresar a sus tierras. Por lo tanto, construyeron, por ejemplo, pistas de aterrizaje a aviones con madera de árboles y también imitaban el sonido de los aparatos que asociaban con la llegada de esos cargamentos que traían comida y otros enseres. Entonces creían que esto iba a hacer que esos cargamentos volvieran a sus tierras porque desconocían los motivos reales que explicaban la llegada de estos cargamentos. En el capítulo escrito por Mark Enser del libro Mitos Educativos, él cuenta que esta historia le sirvió mucho para comprender que algunas prácticas que estaba llevando a cabo en sus clases no tenían fundamento detrás, sino que se estaba guiando por cosas superficiales para elegir sus estrategias de enseñanza. Y tal y como les estaba pasando a los isleños en este fenómeno del culto del cargamento, él adoptaba cualquier metodología de enseñanza que estuviera de moda sin cuestionar los fundamentos que hubieran detrás. El aporte de conocer estos llamados mitos educativos es poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo en las aulas y el razonamiento que hay detrás. En este sentido les quiero contar que en el libro Mitos Urbanos se categorizan distintos mitos según su nivel de cercanía con la evidencia científica. Habría mitos que lo son con todas sus letras, es decir, que no tienen evidencia confiable a su favor, o que ésta va directamente en contra. Es decir, que se ha comprobado empíricamente que sus postulados no producen mejores aprendizajes. También habría otro tipo de mitos que son más bien matizados, como dicen los autores, es decir, que se cuenta con evidencia de que pueden ser prácticas perjudiciales o poco efectivas, pero mm. el tema todavía es materia de discusión y todavía requiere evidencia más determinante para desecharlos, pero potencialmente podrían ser dañinos. Por lo tanto, según el conocimiento disponible, se podría pensar que no es tan buena idea priorizar su implementación versus otras alternativas. Y finalmente, otras prácticas que no cuentan con ninguna prueba suficiente como para afirmar si realmente sirven o no, y por lo tanto, si pudiéramos decir que son mitos con todas sus letras. En relación con lo que profundizaremos hoy, yo diría que si se considera el concepto de diferenciación de aprendizajes con una connotación general, podríamos hablar de un mito matizado, porque dentro de este concepto se incluyen muchas prácticas diferentes, y hay algunas que sí podrían ser efectivas, como por ejemplo tomar ciertas acciones diferentes según el nivel de comprensión de los estudiantes, y otras que derechamente han sido rechazadas por la ciencia como es el caso de ajustar la forma de enseñar en base a los llamados estilos de aprendizajes. Respecto a esto, importantes revisiones de evidencia han descartado que exista evidencia de calidad a favor de la hipótesis de que enseñarle a los estudiantes únicamente en el formato de sus estilos preferidos tenga un impacto realmente positivo en el aprendizaje a largo plazo. Antes de hablar más sobre por qué los estilos de aprendizaje se consideran como un mito educativo y cuáles son esos fundamentos detrás, quiero que escuchen a Naguibel Carreño, quien es subdirectora del área de asesorías a colegios de Aptus, que nos contará la experiencia que tuvo su equipo al leer y compartir reflexiones a partir del libro Mitos Educativos. En específico, nos dice que en su equipo se generó un poco de controversia y discusión en torno a si el concepto de diferenciación realmente podía considerarse como un mito educativo con todas sus letras. Creo que muchas personas van a sentirse identificadas con esta discusión. Luego de escuchar este audio, volveré a comentar las reflexiones en base a la evidencia actual.
1: Mi nombre es Nayibel Carreño, soy la subdirectora del área de asesorías de Aptus. Y en mi área lo que hacemos es acompañar a los colegios en la implementación, tanto de los recursos pedagógicos que Aptus provee, que son principalmente planificaciones de clase diarias y evaluaciones. Acompañamos a los profesores y a los equipos directivos, a los líderes instruccionales, como nosotros les llamamos, en la implementación no solo de estos recursos, sino que en la implementación de sistemas, sistemas tanto de enseñanza como sistemas de liderazgo efectivo. Entonces el objetivo que nosotros perseguimos como área es implementar modelos basados en lo que sabemos gracias a nuestra experiencia en terreno, pero también gracias a lo que nos dice la ciencia cognitiva que funciona en estas distintas dimensiones de la enseñanza y del liderazgo. Cuando trabajamos el libro de mitos educativos, hubo un par de mitos que generó bastante discusión y reflexión dentro del equipo. Hubo un mito en particular que generó bastante discusión y reflexión, y fue el mito de la diferenciación. Y es que todos entendemos algo distinto por diferenciación. Engloba estrategias que son muy, muy, muy diversas. Estrategias que van desde planificar numerosas rutas eh, de aprendizaje para los alumnos, considerando las diferencias que estos tienen, el uso de grupos pequeños y flexibles dentro de la clase. El tema es que dentro de esta gran gama de estrategias que entran en el concepto de diferenciación, hay varias que ya están completamente desacreditadas por la ciencia y está súper comprobado que, que no tienen un impacto. Por ejemplo, los estilos de aprendizaje. Entonces, aparte de eso, aparte de que hay estrategias que ya están desacreditadas y que he sabido que no funcionan, al adoptar otras estrategias que a lo mejor no tienen esta evidencia tan robusta, pero que, por ejemplo, se podrían asociar a darle mucha más flexibilidad y tomar mucho en cuenta los intereses de los estudiantes, permitiéndoles a ellos también eh, decidir cuáles son las tareas que completan y de qué forma lo, lo van haciendo, implica un riesgo bien grande. Porque está comprobado también que los métodos que a uno más le gustan o los que se sienten más cómodos para aprender, no son necesariamente los más efectivos. Y también ahí, en, en esa misma línea, cuando uno intenta introducir diferenciación eh, por medio de flexibilizar las actividades, se corre también el riesgo de caer mucho en, en el acomodamiento, de no hacerle el trabajo tan difícil al estudiante, cuando en verdad el real objetivo de la enseñanza es ayudarlo a solucionar las dificultades y no acomodarnos demasiado a eso que les sale mejor o que les acomoda más. Entonces, la verdad es que más que un mito, quizás la diferenciación es un concepto poco desarrollado, poco claro, con límites bastante difusos y eso podría llevar a que como estrategia de diferenciación se utilizaran algunas que son derechamente mitos y que está probado que no, que no funcionan. Y saberlas y entender por qué no funcionan es clave, pero a la vez también es, es difícil, es complejo porque genera disonancias cognitivas respecto de, de lo que teníamos como conocimientos previos o respecto de lo que nosotros mismos habíamos implementado en el pasado, en nuestras salas de clase. Entonces, el proceso de desaprender y de asumir que a lo mejor no hicimos las cosas tan bien antes, no es fácil, pero es fundamental.
0: Como comentaba antes, el concepto de diferenciación es tan amplio que es controversial decir que es un mito educativo sin matices. La diferenciación es discutida por el profesor e investigador Gretsch Hachman en el capítulo 4 del libro Mitos Educativos. El autor plantea que hay una gran variedad de comprensiones respecto a este concepto y muchas prácticas distintas suelen considerarse como diferenciación. Lo que le preocupa en realidad son las visiones o aplicaciones que son extremas de estas prácticas. Para ser fiel a los argumentos del autor, quiero leerles una cita donde busca responder qué es la diferenciación. Dice, como señala Carol Ann Tomlinson, profesora de educación y reconocida autoridad en materia de diferenciación, en su nivel más básico, la diferenciación consiste en los esfuerzos de los profesores por hacer frente a las diferencias existentes entre alumnos en el aula. Hachman responde que resulta casi imposible imaginar a un profesor inserto en un ambiente que abarca desde los primeros años de enseñanza hasta la enseñanza secundaria que no responda en alguna medida a las diferencias entre los estudiantes. En mi labor docente cotidiana, suelo volver a explicar algunos conceptos a un alumno en particular o a un grupo de ellos mientras los demás estudiantes trabajan de manera independiente. También podríamos argumentar, y con toda razón, que el proceso de asignar o posicionar a los alumnos en distintas categorías dentro de una misma asignatura, en función de su nivel de desempeño anterior, es una forma de diferenciación porque es un modo de responder a las diferencias entre los estudiantes. Sin embargo, está claro que llevar a cabo esa asignación o introducir pequeños ajustes en la enseñanza para toda la clase no es lo que los defensores de la diferenciación suelen proponer. Para Tomlinson, la diferenciación consiste en un conjunto bastante específico de estrategias. Incluye, por ejemplo, la planificación de numerosas rutas para los alumnos, en lugar de planificaciones de clases aplicables a todas las situaciones, así como el uso de grupos pequeños y flexibles de estudiantes, materiales con niveles de lectura variables, un ritmo flexible y una especial preocupación por los intereses y necesidades de cada niño y niña, ofreciéndoles la oportunidad de escoger y tomando en cuenta los estilos de aprendizaje que más les acomodan. El autor piensa que esta forma de implementar la diferenciación tiene diversos problemas. En primer lugar, ¿es realmente posible para un docente planificar tantos materiales diferentes para cada estudiante con relación a sus particularidades individuales? ¿Cuáles son los costos asociados en tiempo y aprendizajes, por ejemplo, de estar alternando los apoyos un par de minutos por un grupo mientras otros grupos no cuentan con ayuda mientras tanto? En segundo lugar, aunque suene contraintuitivo, las prácticas que se centran en dar demasiadas opciones de lección a los estudiantes sobre cómo y qué quieren aprender pueden ser perjudiciales porque las investigaciones en ciencias cognitivas han demostrado que los estudiantes suelen ser poco precisos para juzgar las estrategias que les permiten aprender a más largo plazo, ya que tienden a disfrutar más las actividades que no se condicen con aprendizajes más profundos y duraderos. También suelen preferir formas de estudiar que solo son efectivas al corto plazo, como calentar la materia poco antes de una prueba, en contraste a otras más profundas como pasear las sesiones de estudio. En tercer lugar, y como destacó Nagibel, se puede confundir el concepto de diferenciación con el de acomodarnos a las dificultades de los estudiantes. Es decir, que si a un estudiante le cuesta leer y por lo tanto no le gusta o no prefiere aprender de esa forma, ¿acaso tendríamos que acomodarnos a eso? Por ejemplo, entregándoles un audio en vez del texto. ¿No es injusto para el estudiante que no le ayudemos a mejorar sus habilidades lectoras? ¿Es decir que nos quedemos solo con el hecho de que no le gusta leer y que es malo para leer? Una de las investigaciones más importantes que se han hecho en este tema es la revisión de evidencia empírica realizada en 2009 por Harold Pachler y otros colaboradores que se llama Estilos de Aprendizaje, Conceptos y Evidencia. Esta investigación plantea que la única forma de dar respaldo a los estilos de aprendizaje sería que mediante experimentos bien validados se constatara que distintos grupos de estudiantes agrupados por sus estilos de aprendizaje preferidos aprendieran mejor cuando se les enseña con métodos ajustados a esos supuestos estilos, es decir, enseñar únicamente formatos visuales a estudiantes entre comillas visuales, formatos auditivos para auditivos y así sucesivamente. Pero esta idea se rechazó con experimentos en aulas y no se encontró un impacto positivo en el aprendizaje. En este sentido, acomodar nuestra estrategia a los supuestos estilos de aprendizaje de los estudiantes, que en realidad son preferencias de cómo los estudiantes creen que aprenden mejor en base a sus sentidos, es en primer lugar un error, porque estas preferencias no se asocian a mejores aprendizajes reales, aunque ajustemos el formato de nuestras clases a ellas. Y en segundo lugar, es algo que muchas veces es realmente impracticable por el trabajo de planificación que implicaría. Ahora les invito a escuchar una conversación sobre este tema que tuve con Carolina Santibáñez, profesora general básica con un magíster en pedagogía y otro en neurociencias de la educación. Carolina realizó clases de enseñanza básica en un colegio de Santiago durante 12 años y actualmente se dedica a la docencia universitaria, enseñando didáctica de las ciencias naturales y está a cargo del acompañamiento de prácticas pedagógicas de estudiantes de la Universidad Católica. Además de ser relatora en Aptus, donde realiza capacitaciones a docentes en ejercicio.
2: Bueno, estilos de aprendizaje uno puede tener preferencias de aprendizaje. En general te motivas más con un, con un tipo de aprendizaje. Sin embargo, todos los estudios dicen que cuando nos focalizamos en el estilo de aprendizaje que se supone que ese alumno o alumna prefiere, realmente no mejoran sus resultados de aprendizaje. Y, en cambio, una clase variada tiene mejores resultados. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos recién, la atención tiene un, un breve periodo de tiempo de, de efectividad. Cuando yo voy cambiando voy inmediatamente estimulando a volver a despertar mi atención. Entonces yo puedo tener un rato una clase un poco expositiva y claro, ahí podríamos decir, hay hay estudiantes que prefieren, ¿no es cierto?, escuchar y lo oral les va quedando muy bien. Ya perfecto, pero después tengo que puedo complementar con un video, con algo visual, obviamente un trabajo donde los estudiantes puedan escribir, moverse, poner la parte kinestésica, pero no significa que un estudiante va a aprender más porque la clase se va a concentrar en un estilo específico, porque igual su nivel de atención va a ir bajando con el tiempo. No existe relación entre la preferencia del estudiante y el estilo de la clase para mejorar finalmente su relación. Ah, el estilo de
0: la clase o, el, o digamos el formato que yo uso para presentar cierta claro. información. Como bien dices, no es que exista el estilo de aprendizaje, sino que existen preferencias de, de, de cómo uno le gusta o cree que aprende mejor. Y eso es muy común en los niños que eh, creen que en realidad se les queda más en la memoria cuando ven algo o cuando escuchan algo, etcétera. Pero en el fondo es una creencia de ellos y que no necesariamente sea con decir con realmente si aprendieron a largo plazo. Y también habla de cómo tener cuidado con acomodarse a esos como a esos gustos. El, el contenido que tú quieres pasar y que tienes muy claro qué quieres pasar, termine como acomodándolo, reduciéndolo o modificándolo, porque yo quiero como transformar ese contenido en un formato que les va a gustar, pero en realidad claro. lo que dicen es que en realidad el criterio debería ser el contenido, o sea, como bien dices, claro, las investigaciones dicen que es bueno combinar, pero yo como lo entiendo es que esa combinación va a depender sí o sí de, del contenido. Eh, está, no sé si eh, conocen la teoría de la codificación <coughs> dual. Ya, mira, yo siempre hablo de esto porque creo que es como, es como la alternativa como más basada en evidencia a los estilos de aprendizaje. Entonces habla de que la memoria de trabajo tiene dos canales separados que funcionan en paralelo y que se pueden com complementar. Que está el canal verbal o lingüístico y el canal visual y espacial. Entonces lo que plantea es que en algunos contenidos se justifica presentar las cosas, por ejemplo, de forma verbal, más una forma eh, visual o espacial pero eso siempre según lo que quiero enseñar en el fondo. ¿Por qué esto es importante, estos dos canales? Porque la memoria de trabajo va a poder recibir información a esos dos canales en paralelo, y si esas dos informaciones tienen relación, van a poder como complementarse, y el estudiante va a tener como dos señales como posibles de recordar. Por ejemplo, si estoy enseñando geografía, y no sé quiero que eh, eh, aprendan un poco la, eh, la función de de los ríos en las civilizaciones antiguas, por ejemplo, probablemente lo más efectivo va a ser que yo les explique con una narración oral, en conjunto con un mapa seguramente. Les voy a mostrar, oye, mira, eh, Egipto estaba al lado del río Nilo y esto le servía para la alimentación o, o pescar, etc. Y eso va a hacer que los estudiantes cuando vayan a una prueba o se les pregunte algo al respecto, van a tener como dos señales a las que recurrir. O sea, van a acordarse ah, verdad, que el profe habló de esto mientras mostraba el, el mapa y me acuerdo mm. que, que Egipto estaba al lado del río. Eh, ya, yeah, perfecto. Se me acuerdo de lo visual y ahí eso visual como que, hace, como que le da una luz a lo verbal y ahí se acuerda. Claro, en el fondo es como la combinación de las dos cosas o también en el caso, por ejemplo, educación física obviamente va a ser algo visual y más corporal o espacial, pero también siempre va a haber alguna explicación de por medio de cómo tienen que hacer las cosas, etc. Mm.
2: Y eso también se explica porque nosotros aprendemos con todos nuestros sentidos. Es nuestro canal de comunicación con el mundo, todo lo sensorial. Entonces, cuando, mientras más sentidos estén enfocados, justamente vinculados, ¿no es cierto? al logro del objetivo eh, de aprendizaje, que tiene que ser nuestro foco al momento de enseñar, eh, la reconstrucción también de ese recuerdo va a ser más completa. No es lo mismo claro. escuchar a un profesor o profesora, pero solamente tener esa imagen, profesor o profesora parado al frente, que cuando, como tú dices, lo escucho, pero además estoy viendo la situación, una mm. imagen, una lámina o un video, después quizás lo puedo escribir. Incluso hay niños y niñas que eh, necesitan cosas como, <coughs> no sé, ¿has visto los números de lija? Los niños que aprenden a escribir los números para yeah. comprender la direccionalidad y cómo los pueden escribir, muchas veces utilizan unos números hechos de lija para tocarlos. Ah, Entonces ah, después, mi no. recuerdo se compone de eh, justamente claro. elementos verbales, ¿no es cierto? Lingüísticos. Tenemos mm. imágenes y también tenemos la parte como eh, sensorial de quedarme con esa sensación, el haber tocado. Claro. Entonces después lo reconstruyo y tengo elementos diferentes claro. para poder evocar el recuerdo, un recuerdo que va a quedar mucho más eh, reforzado también.
0: Yo igual quiero como darle énfasis a esta idea como de, del peligro de, de que esto nos lleve a, a acomodarnos a los estudiantes en el, en el mal sentido, en el fondo. Como de, eh, por ejemplo, si yo quiero desarrollar la habilidad de lectura, de comprensión de lectura de los estudiantes, pero por ejemplo yo entiendo mal esto de, de las preferencias o estilos de aprendizaje, quizás voy a decir, ah, no, pero no es necesario que lea porque en realidad lo que me interesa es que entienda, entonces le voy a grabar un audiolibro o que escuche un audiolibro pero en realidad quizás no va a ser lo mismo, porque yo quiero en realidad que pueda, no sé, decodificar las palabras rápidamente, que pueda mostrar fluidez cuando lee, que no es lo mismo que solo escuchar y comprender. Entonces, en ese sentido el libro habla de, esta, de este peligro de acomodarse. Yo me acomodo a lo que a ti te gusta, entonces te doy una opción distinta, pero que en realidad quizás no va a desarrollar esa habilidad que yo quiero que, que desarrolles.
2: Claro, porque... Hay, existen las preferencias de aprendizaje, como decíamos, que no tiene que ver con el estilo, con cómo yo voy a aprender mejor. Quizás sí con lo que me siento más cómoda. Pero eh, nosotros tenemos objetivos de aprendizaje. Y la idea de un educador, ¿no es cierto?, es potenciar y poder desarrollar habilidades, incluso claro. aquellas que para algunos niños y niñas van a ser más complejas de desarrollar. No puedo eh, acomodar un objetivo de aprendizaje, por ejemplo, que dice experimentar, porque mis estudiantes en realidad... Eh, aprenden mejor lo oral o con un video y yo voy a reemplazar lo audiovisual, que también es muy potente, ¿no es cierto? Y finalmente voy a reemplazar lo audiovisual por la experimentación. Estoy sacrificando el logro del objetivo de aprendizaje. El objetivo claro. era experimentar. Y la idea es que incluso aquellos estudiantes que no se sienten tan cómodos con, ese, con esa actividad, finalmente igual van a desarrollar o van a mejorar eh, sus habilidades para experimentar si yo lo intenciono en mi clase. Por lo tanto, tenemos que ver cómo pensamos en diferentes estrategias para llegar a todos sin sacrificar el logro del objetivo. Y sabiendo que yo igual tengo que trabajar para potenciar y para desarrollar aquellas habilidades que no a todos les acomoda. Y damos oportunidades y salidas. Podemos efectivamente experimentar y después cerrar con, con algo audiovisual, por ejemplo, con un video. Pero no reemplazo uno por otro. Lo complemento, que es diferente. Pues si no, definitivamente estamos dejando a un grupo de estudiantes o a toda mi sala sin hacer algo que tiene que desarrollar y que tiene que hacer. Como educadores, finalmente, nuestra misión está en ir a buscar y desarrollar y potenciar aquellas habilidades, aunque mis estudiantes no se sientan tan cómodos con todas. Entonces les puedo ayudar y complementar su objetivo con otras estrategias.
0: Bien, entiendo que tú en la universidad acompañas a profesores que están haciendo sus prácticas. ¿no? sí. ¿Y eso ahí te ha tocado de repente quizás trabajar este tema de, quizás de los neuromitos o, o salen cosas como que, que puedas trabajar en ese ámbito desde tu experticia en las neurociencias?
2: Los estilos de aprendizaje es algo que está súper arraigado y que efectivamente ya. sale. Eh, sale todavía en las planificaciones, sale al observar las clases y muchas veces los eh, profesores de información tienden a argumentar que sus decisiones pedagógicas son porque adaptaron, ¿no es cierto?, uh -huh. su clase o su objetivo a cómo o los, los estudiantes, claro, de su sala, prefieren o dicen aprender. Uh -huh. Uh -huh. Y como tú decías antes, y sacrifican finalmente eh, el logro del objetivo, sacrificamos alguna parte de ese objetivo por querer adaptar la metodología.
0: Porque se quieren a, a acomodar, digamos.
2: Sí, Eso. sí. Uh -huh. y, y ahí, bueno, un poco también lo decíamos recién, eh, trato de ser bien eh, insistente en, en la mejor clase, es la que tiene diferentes recursos que apuntan siempre al objetivo de aprendizaje. O sea, eh, incluso hoy en día está muy en boga la pausa activa, no sé si lo ha escuchado, Matías, pero se pide mucho como hacer pausas para volver a, a, a activar la atención, pero a veces pausas totalmente desvinculadas de lo que estamos mm. haciendo en clase Entonces, de repente estamos viendo, no sé, qué sé yo, adición y sustracción, y decimos, bueno, ahora viene una pausa activa, párense todos, salten, Se fue el foco totalmente el foco, claro. claro. Y, mm. y el fondo era volver a activar la atención. Bueno, yo puedo activar la atención durante toda mi clase de otra forma, sin necesidad claro. de salir del foco. puedo Hacer preguntas
0: sí. interesantes, por ejemplo. Claro.
2: Claro. En, en dos minutos, coméntenle al compañero, ¿no es cierto?, y cambien claro. idea voy a dar dos minutos para que resuman ahora en el cuaderno lo que han entendido hasta ahora, y si salen dudas. O cosas así, pequeños cortes, pero que de todas maneras estén vinculados al objetivo. No tengo para qué salirme del foco para reactivar atención.
0: Claro, saca totalmente del contenido, porque si esa pausa no tiene nada que ver con, con lo que estoy pasando en mi clase, ¿qué, ¿qué sentido tiene? Porque además, ¿cuánto tiempo después te demoras en, en volver a tratar de que se enfoquen en, en lo que le estás pasando? O sea, probablemente quedan activados físicamente y quieren seguirse moviendo, y se pusieron a conversar de cualquier otra cosa, del anime que vieron en la tarde, etc. Y, y claro, ¿cuántos minutos te vas a demorar para hacer eso y además volver a la, a la clase? Claro, sí, eh, sabiendo eh, que uno eh, de
2: los grandes eh, desafíos del docente muchas veces es mantener un clima de aula que facilite claro, el aprendizaje. Eh, uh
0: -huh. Claro, yo creo que ese es un súper buen ejemplo como de, de mal entender esto de los estilos de aprendizaje y de la combinación que tú dices de de formatos o de, de preferencia. Porque en el fondo es como, ya, eh, sí, si yo entiendo que hay que combinar eh, canales perceptuales en mi clase, etcétera, digo, ah, ya, pero entonces voy a poner una pausa activa entre medio para que usen su cuerpo. Claro, pero es que no es eso, no es usar todos los canales perceptuales para que los usen nomás, sino que es para que los usen cuando tienen que ver con el contenido. O sea, claro, obviamente en una clase de educación física tienen que usar el cuerpo, porque tienen que desarrollar una habilidad procedimental que se va repitiendo eh, que tienen que como automatizar un movimiento uh -huh. etcétera, y obviamente eso va a ser quizás pues, primero una pequeña explicación pero después va a ser movimiento pero uh -huh. en una clase de ciencia no necesariamente va a implicar movimiento físico pero sí, como dices, puede implicar que yo les haga una pregunta y les diga ya, no sé, piensen un momento, escriban en su cuaderno y ahora dense vuelta y compártanlo con el compañero eso les activa la atención bueno, no es que se mueva mucho, pero eh, eh, de todas maneras los hay un va... Corte. Claro, hay un corte, hace que los obligan a pensar, a compartir, a, a, a sacar de su mente los pensamientos, eh, y eso igual hace la clase activa, entonces no necesito en realidad hacer esto que va a desconectar totalmente del, del contenido. Para terminar, quiero compartirles una pequeña reflexión sobre lo importante que es estar atentos a dónde están los estudiantes en su proceso de aprendizaje, sobre todo en el contexto actual, post-pandemia, en que se han multiplicado las brechas educativas. En este sentido, pienso que hay prácticas que podríamos catalogar como diferenciación que sí pueden ser necesarias según lo que conoce o sabe hacer cada estudiante. Por ejemplo, en el caso de la lectura, las investigaciones empíricas muestran que los componentes que necesitan desarrollar los estudiantes para lograr una lectura competente son muy distintos según en qué fase se encuentren. Y por eso es fundamental identificar primero si un problema para leer tiene un origen, por ejemplo, en una dificultad fonológica, como la decodificación de palabras, o en falta de conocimientos de vocabulario. En los casos de los estudiantes con problemas en aspectos fonéticos, por ejemplo, se requeriría un foco de enseñanza totalmente distinto y podría requerirse una agrupación por niveles de competencia. Por lo tanto, sigo manteniendo mi creencia de que el mito de la diferenciación en realidad sería un mito matizado porque depende en gran parte de cómo lo entendemos y cuáles son las estrategias que estamos definiendo. Por lo tanto, tendríamos que ver, estrategia por estrategia, cuál podría considerarse como un mito y como ya sabemos los estilos de aprendizaje están en esta última categoría. Para terminar, les dejamos invitados a nuestro curso gratuito sobre ciencia del aprendizaje en la página mooc.aptus.org y a la sección de nuestra página web donde difundimos conocimiento, aptus.org/slash publicaciones. También pueden encontrar los libros de nuestra editorial en aptus.org/slash libros. Ahora vamos de vuelta al recreo.